1: beast! Ah! Oh my! Estamos aqui com mais um podcast ideia errada é o número 88 eu acho eu não tô com o site aberto eu não vou abrir agora que pena você errou hoje vamos falar sobre terror terror ontem e hoje o que as pessoas definem como pós-terror o que é um filme de terror hoje um conto de terror uma série de terror as pessoas estão muito frescas com terror terror e... precisa ter gore
2: Existe mesmo pós-terror ou isso é conversa fiada? também? O
1: que, Sim, que é você... terror e o que, o que é suspense? As pessoas sentem medo de coisas à toa? Vamos discutir isso aqui hoje. Temos aqui o dono do tema, o Douglas. E aí, meus
2: consagradinhos fãs de A24, como é que vocês estão? Vocês estão assistindo filme de terror de verdade ou estão aí querendo pagar de, de cult?
1: Temos Leandro José por espírito aqui. Editando. Quem está? Corpo tá espiritualmente no podcast, não corporeamente. Temos o Matheus.
3: É. Liga da Justiça, pra mim, foi um filme de terror. Oh,
2: louco. O, o, o do Josuel Dom, ou do, do
1: Zack Splinter?
3: O do Zack Splinter, obviamente, né? Ah, sim. Eu fiquei com medo pelo futuro do cinema.
1: E temos o oh, tá. Rodney. A é o Rod. Rod, que está ocupado com senhoritas comprometidas, velho. Vamos lá, Doug. Puxe a vinheta.
2: É o seguinte, é, é hora do, do terror, é hora do Gore, é hora da facada, facada na barriga. É isso aí! <risos>
3: Caste ideia errada e pura sensação.
1: É, Bem, vamos lá. Claro. Uh, Doug, que é o cineastra aqui, né? E eu me falei em homenagem ao falecido Sorocaba. É isso aí. Dê a letra aí do tema. Então, pensei
2: nesse tema pelo seguinte, é, existe uma, uma neo, um neologismo aí que eu não concordo, eu queria saber se a galera concorda também, e é a criação do... Eles dizem que existe um negócio hoje em dia chamado pós-terror. O que, que é o pós-terror, em tese? O pós-terror é, é o, é da forma mais simples possível, é o terror chato pra gente, pra culto cult chato.
3: Não, é, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> vamos, vamos, vamos falar correto agora. Eu vou explicar direitinho. Não, então tem tem
1: direitinho. uma notícia do Correio Brasileiro se explicando que é pós-terror. Eu... Fala aí. Mandei aí para vocês.
3: Ah, ah, vou, vou dar uma lidinha aqui rápido no negócio aqui. Pode ir, é... Tá. O que é pós-terror, segundo mauroplastina.com? É... Tá, tá, tá. O termo foi utilizado pela primeira vez em um artigo do The Guardian, escrito por Steve Rose e usado para definir o Longa chamado Ao Cair da Noite de 2017. Esse Ao Cair da Noite é do Stephen King, não é? Acho que é. É um livro dele, não tenho certeza. nunca vi esse filme, mas enfim. É... Aí, No artigo, o conceito foi cunhado e pensado a partir da decepção dos amantes de horror com o filme. Desde então, o pós-terror se tornou um subgênero com uma métrica invisível, mas utilizada para definir o terror que foge do padrão. Em outras palavras, o pós-terror se refere a obras do gênero, mas que ficam fora da curva dos sustos e monstros, como aqueles encontrados em invocação do uma atividade paranormal.
2: Tá. Ou seja, é um terror onde não acontece nada. É porque eu mesmo já critiquei muito isso. O terror que só se escora no sustinho, o conhecido famigerado Jump Scare, né? E, tipo, realmente, filme que é só jump scare e só se só escora nisso, realmente é, é meio que decepcionante nos dias de hoje, o filme só, só depender disso. Mas aí foi criando um... é a teoria da ferradura, né? A galera foi é, tendo tanta repulsa com isso que surgiu o outro extremo, né? Que é a galera que gosta de assistir filme de terror onde nada acontece feijoada. É o, filme, o, o, o que eles chama de pós-terror é tipo assim, é, o, é o, a punhetação cult que, teoricamente, acontece um, é um filme assim que tem um Climão é um filme de Climão um Climão muito esquisito você parece ter alguma coisa errada aí pontualmente você tem uma cena de gore bem grotesca para poder justificar ah, olha só um filme a mais de 18 um filme é um filme de terror e é, é aqui, isso
1: ó. é ele mais filmes de terror aqui, Filme de ele terror aqui, é sinceramente... do...
3: Deixa eu só citar aqui as características hum. rapidinho ele bota aqui ó características do pós-terror não sei se é do cara lá se é do cadê o nome do cara mesmo Steve Rose vou até procurar quem se corno mas ele bota aqui as características. É, aterrorizante. Nossa, sempre um filme de terror? Quem diria, né? Atmosfera densa, aspectos psicológicos e obras alusórias que falam sobre algo de maneira indireta.
2: Ah, sim, tem, tem uma metáfora. Exemplos.
3: Eles fala assim que se o filme falar de metáfora é porque ele é pós-terror. Porque, porque, nossa, nunca tinham feito um terror com um subtexto antes, né? Parabéns, pode, pode, pode dar, um desculpa aí. E aí, cara, tipo. Ele, pega, ele tá pegando filmes que também são antigos aqui, como esse... Cadê? Como é que é o nome? O Bebê de Rosemary. É... antigos entre aspas, né? babadoque que realmente são filmes de terror meio que fora da curva. E aí eu fico... Eu, particularmente, fico muito nessa dualidade de tipo... O que as pessoas geralmente chamam de pós-terror, pra mim, fica muito mais no suspense do que terror ou terror. E eu acho que dá pra mesclar assim, fica no, fica no meio do caminho, né? Existem filmes de suspense que dão aquele medinho, né, você fica, caralho, e aí, cadê? E, e não acontece nada explícito, né, mas você fica tenso.
1: Cara, e... eu acho que teve um divisor um de águas muito forte no terror, que meio que mudou muito a concepção das pessoas, que foi quando veio os slasher, né? Sim, que estabeleceu que... o core no filme de terror, assim. É, já... Porque se vê é um filme de terror dos anos 60, meio que não tem gore praticamente.
2: Já é muito parecido com o um filme de... É, é esse é o meu ponto, né? Porque, tipo, a galera inventou um termo que, na verdade, é simplesmente a tentativa de fugir do que virou comum. Antes não era comum ter gore depois virou comum o Tegor. E agora tá voltando a, ser, a fazer um filme é, de subtexto, um filme só de insinuação, que, na verdade, era o que já faziam. é Isso é que me deixa mais... mais... Esse aqui é um exemplo bem, bem didático, é o Mitsoma. a galera, nossa, primeiro filme assim de, é, de seita maluca, todo feito de dia, nossa, uma coisa ext extremamente revolucionária e extremamente inédita, cara, vai assistir o um Homem de Palha, no nosso 70, lá com Christopher Lee, é a mesma história. É a
1: mesma história, a mesma pegada. É, é... Mas o,
3: mas o Midsoma, ele é explicitamente inspirado no, no Wicked Man. Alguém
1: pegou a moto e foi embora
3: aí, cara. É, aqui <risos> o Motoboy tá entregando o iFood. Não, mas o Midsoma, ele é explicitamente. É baseado no Wicked Man, assim. Sim, né? mas
2: isso é uma coisa que, tipo, o próprio diretor provavelmente admite, né, mas a fanbase acha revolucionária, tipo mas nossa, aí agora... Você nunca não você pode levar em dia. consideração
3: a opinião de gente burra, né, cara? Não, assim, a gente certeza, puta eu, eu... com isso, óbvio. Mas sim, é, sim. se nego vai ficar falando merda, é o que mais tem na internet. Mas,
2: normalmente é a gente burra que cria, essas, as pessoas burras que criam essas designa... designações novas, que não deveriam isso. ser levadas a sério. Esse é que é o problema.
3: Deixa eu ver esse cara, Steve Rose, quem é esse cara aqui? Não sei nem se eu vou achar. The Guardian. Ah, tem uma cara de nerdão ele. Mas o, o Godoy falou da, da divisão, de, do divisor de águas do Slasher, e, e justamente o divisor de águas, assim, que eu acho, pra se tornar uma popularização desse, entre aspas, pós-terror, né? Vou tratar esse termo aqui, apesar de não concordar. Foi o... Eu não sei se foi exatamente ou a bruxa ou o hereditário. Qual que veio primeiro? Foi a bruxa, né? a bruxa. Os, então, é, os
2: dois que é do mesmo diretor? É, é, é do,
3: do Eggers. Do é. Eggers. Ele, ele é muito bom, ele é um cara muito bom, eu gosto muito dele. Tô virando fanboy dele. Mas
2: eu é. É o farol. E, aí, eu, farol ver, também. Não, parece, parece que eu tô. É, é, deixa eu ver. acho que é do outro cara, não é? O farol que é do Eggers. Eu, o, o Farol tem certeza que é do Eggers O, ah, tá, é, né? o Ariasco é
0: do
3: Ariasco Que também Ariasper.
2: fez o, o Suspiria, pô Não, você tá confundindo as coisas Suspiria, o remake é de outro cara É de outro cara E também não. eles tentaram empurrar um pouco O pós-terror também, o Suspiria. Suspiria Ele é do Luca Guadagnino, Guadagnino.
3: O, o remake?
2: O um remake, é do Luca
3: Guadagnino
2: hum. E tentaram empurrar e também o pós-terror pós Mas o
3: original não né? é dele, não?
2: Não, o original é dos anos 70,
3: é do Dario Argento. Dario Argento, verdade, verdade, verdade. Que, que tem muito da característica do que chamam de pós-terror também, cara. Assim, só pro final é. que ele vai ficando meio assim... Porque ele tem, ele tem as coisas meio gore, assim, meio... Não é slasher, né, né? Não é
2: pontual.
1: É,
3: mas, mas você ainda fica naquela, caralho, o que que tá acontecendo nessa porra? É demônio
2: mas mesmo? o, tá o,
1: o Dario Argento, eles são um os grandes influenciadores do que veio a ser slasher, né?
2: Sim, sim, sim. Então, por sim, isso, é, 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 é engraçado ter, um, ter uma, um remake em uma pegada mais, entre aspas, pós-horror, porque é, é outra pegada, é outro é outra ponta, né? Praticamente, é o, o, o Dario Argento, ele, ele fazia o chamado Gialo, né? Gialo, que era o, o pai do, do Slasher, né? Que era basicamente a mesma coisa, só que italiano. E, normalmente, Acu... tinha uma coisa sobrenatural, Acu... assim... Mas era um slash. era gente... Um cara vestido de preto, normalmente você só via a luva dele assim, com, normalmente com a faca e... E perfurando, furando garotas muito bonitas. E é sempre moças escolhidas pela beleza, nunca por ser boa atriz, né? Meio que criou... Mas a
3: culpa criou. disso daí, cara, eu acho assim... É muito da hollywoodização, em termo neologismo agora, do, do filme, cara, porque... É, é isso, são ciclos que vão acontecendo. O Slasher, né, o filme de terror convencional, como as pessoas geralmente associam, foi saturando pra caralho, né? Pô, você começava Sim. lá com o, o Fred Krueger, lá, o é, é, Sexta-feira 13, né? É. Como é que era o nome do primeiro? É, rua Elm, né? Elms é, Films, é, o
1: pesadelo. É, é, na, 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 na Rua da Elm, Que é o é,
3: Aí começa com, com isso, aí vem um Jason da vida, não sei que, começou a galhofar muito, assim, e todos os outros filmes de terror durante muito tempo, assim, até o começo dos anos de 2000, talvez, assim, até meio que a bruxa, como, como tá falando, divisor de águas, você associava filme de terror com o quê? Com jumpscare, com um assassino, com sempre uma mulher bonita sendo protagonista e correndo, e aí é isso, isso aí. Aí saturou, é isso, precisou de um novo espaço. Veio, só, né?
2: tem, tem, as, tem as assim: o, o ápice e a queda. O ápice e a queda antes Sim, mesmo, já tinha já, já tava indo mal das pernas nos anos 90. Aí veio um filme que deu um novo fôlego que foi o Pânico. O Pânico, nossa, é a mesma é coisa. Só que agora é tem piadas metalinguísticas. Agora fica é assim falando de filme dentro do filme. Ah, você não pode transar porque se você transar, você vai morrer. Que é uma coisa genial. E meio que deu um novo fôlego. Depois disso veio os remake, que teve um remake um uma atrás da outra. É o remake Dark, dos anos 2000. É, teve remake de Massacre da Serra Elétrica, remake de de, de ah, Halloween. Que,
1: é, que era uma bosta do caralho, né? Cara? É, essa foi, foi, virou, essa, essa caralho. foi a época que começaram a associar heavy metal com filme de terror. tal Nossa, é, assim, Casa é... de
3: cera. Casa de cera, quem lembra?
1: Eu lembro, lembro. Que também é, é remake do é, um filme É, né? remake, é remake é de um filme bom que é horroroso, né? Apareceu a protagonista do filme, por ter uma ideia.
3: Do Casa de Cera era Apareceu?
1: Era Apareceu, Tom, a protagonista do filme. Do, do remake, né?
3: É, eu lembro do remake. O
2: original acho que tem Christopher Lee também. O, o, o original Netflix.
3: é aquele é o museu de cera, não é? Museu o, de o, cera. O, é o museu de cera. O o museu Christopher de cera Lee ou com o Google de Eu era... cheguei a baixar
2: ele, mas eu não assisti. Eu sei que é um desses atorzão fodão do, do, do cinema clássico de
3: terror. Caralho, eu não lembrava do Museu de Cera, é verdade. Que é da década de 50, olha que porra, caralho. É, eu falei 70, 69, é mais antigo, aí. Caralho,
2: pra tu ver. Eu sou não desse, eu não assisti, eu baixei. E coisa.
3: ainda assim, é, apesar desses, desses filmes de terror mais antigos não estarem não no nível slasher e também não estarem no nível mais suspense do que violência gráfica, né? Porque eles tinham muito do... Tinha que ter um vilão deformado ali, um monstro é, aparecendo, alguém, alguém matando e morrendo por, pelas mãos de alguém, né? Alguém fazendo isso. É, esse novo, o pós-terror, não é exatamente assim. Aí você fica na dúvida, pelo menos é a leitura que eu tenho o que esses filmes trazem é, é justamente essa ambiguidade de você, você não sabe o que está que acontecendo realmente, se aquilo tudo dali é, é, um, é uma doidice da cabeça do protagonista, do narrador pelo qual você está assistindo, se aquilo dali é um capeta mesmo, um, alguma coisa que está manipulando, ou se tem um vilão real, porque pô, no, no Midsommar não tem um vilão real ali, tipo, é um culto é. que está é tudo mundo aura, meio é uma ali.
2: coisa meio é. subjetiva, né? Eu acho que é. Subjetiva subjetividade é que traz essa coisa de que, nossa, esse filme é mais inteligente do que o normal. E isso é uma estupidez, assim. Tem filme, que, tem filme que eu adoro, que é classificado como pós-terror. que uh, eu acho muito incrível. E, tipo, ao mesmo tempo que você pode encarar como um filme de monstro, né então de fantasma, de aparição, que o Babadook é tipo, uma, tipo de, um tipo de entidade que a mulher tem que derrotar, ao mesmo tempo você pode interpretar o Babadook como sendo depressão. Somos uhum. Uma alegoria pra depressão, pra... Sentimentos é, negativos. O que depois meio que virou... Virou até meme isso. É tipo, ah, não sei o que lá, é alegoria pra depressão. Tudo agora é alegoria pra depressão. Porque é, meio que virou a saída fácil dos filmes... Dos do, filmes que são considerados pós-terror, né? Quando você não consegue entender nada que tá acontecendo. Ah, isso é alegoria pra luta, pra depressão. E, e fica sendo isso mesmo. que é tipo... É tanto o diretor Mitch da besta querendo fazer filme... Totalmente subjetivo, sem nenhuma, nenhum tipo de, de... Às vezes até um objetivo mais claro. Eu, eu vou ser sincero, eu tenho um pouco de birra com o diretor assim. Eu, eu gosto de umas coisas do David Lynch e tal, mas eu... Essas coisas assim do tipo, ah, vou filmar qualquer merda aqui, vou chapar com de rachixe, vou filmar qualquer coisa aqui, e depois deixa a galera se, se virar pra tentar explicar. Eu, eu acho isso meio problemático. Eu tenho, eu tenho até onde eu consigo gostar disso, até onde eu acho isso tipo uma, uma enganação do caralho, sabe?
3: Eu nem acho, assim, os do David Lynch que entram na, na, na categoria de terror, assim. Eu, eu entendo esse teu ponto de, tipo, existem filmes mais é, pretenciosos, é, mas, mas eu, eu acho que puder, quando você tá tratando... Eu, eu acho que esse... quando você tá tratando, assim, tipo, esse filme é terror aqui e ele, e ele, ele é mais pretencioso. Cara, nenhum desses eu filmes é necessariamente difícil que você não vai entender nada, assim. Ele, ele sempre vai ter alguma coisa ali que você vai ter que aceitar às vezes, né, você... Tipo o Farol, é um outro exemplo, né? O Farol, você não sabe que, se aquilo dali que tá acontecendo é real ou se é o trabalho da cabeça dos caras ali. E é justamente esse o ponto do filme. Que os caras estão ficando malucos. Ou não, é. ou não estão ficando malucos. Não sei, o filme que você tem a sua tem, interpretação tem, tem, tem. ali. Tem é terror lovecraftiano, mas pode ser só dois caras surtando, porque... Tá, Porque não, não tá no tá farol, bem. né, caralho? Ninguém é farol, não fala, não tem mais gente em volta ali, não, não tem contato com o ser humano. E é disso que trata o filme. Agora, pô, tu pega um Lynch da vida, cara. Os filmes do Lynch são tipo. Um filmes dos Rodorovsk, que assim, o cara, ele, eles literalmente chaparam ali na ideia e estão fazendo uma coisa meio doida. E aí, aí vem tá a diferença do. A cabeça
1: dele, foda-se que você entendeu.
3: Exatamente. E aí Exatamente. vem a diferença do tipo, o incômodo que o filme te traz com o incômodo que você tem com um filme de terror. Pô, tu vê um, um Império dos Sonhos do Lynch, tu, fica, tu vê aquela cena lá do, do, dos coelhos na TV, aquilo dali dá nervoso, aquilo dali é incômodo, é bizarro, mas não, não é terror, aquilo é claramente não é terror, é só, só esse, bizarro.
2: Esse do que você falou dos coelhos, ele na verdade era uma... Era uma, era uma é um outro curta dele, né, num filme de 40 anos. É curta,
3: mas esse no, é que ele aparece no Inland Empire, uma parte no, no Império dos Sonhos. Logo no começo, é, isso... sim, do nada também, no meio, no meio, logo no começo do filme, tem, tem, tem um corte que vai para os coelhos na sala sentado lá e você não, não entende o porquê. Porque é só um filme do Lynch mesmo, vi, viajando na, na droga lá dele. E eu gosto assim... muito desse filme, inclusive.
2: Eu gosto disso, de, 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 de... eu a... gosto de ver de... é malucão, sabe? Eu, eu fico com a birra quando o cara quer... é só pretensão sem sem muita mensagem, e quando ele tem uma legião de funk, tipo, nossa, mas significa tanta coisa. Eu não sei nada, mas significa muita coisa. Eu tenho eu tenho um pouquinho de bia com o diretor, assim. Um cara que meio que fundou esse movimento foi o Lars Montrier. Trier. O Lars von Trier, mestre fazer filme onde nada acontece feijoado, o filme inteiro, depois de repente você tem uma cena de um sax, esmagado, uma... Ah, uh,
3: sim, ele é gráfico um, pra um caralho. Assim,
2: né? ...arrancado, e, e é isso, sabe? Meio que ele, é um ele cara que vai ser meio
3: tipo... Assim. É sementinha pro A24. E... Ele, ele é um cara eu que eu não sim. gosto justamente por isso, cara. Ele sim. não, ele tenta dar esse tom pretencioso da coisa e eu acho, assim, exceto alguns poucos filmes mesmo, como o Anticristo, o Dogville, assim, acho que só esses dois mesmo que eu acho que eu gosto. Todos os outros dele, eu acho que ele só tá cada vez mais buscando o choque, sabe? Não, choque. não quer uma coisa reflexiva ou ou uma coisa subversiva ali, não ele só quer fazer o choque pelo choque sabe, de, 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 de querer pegar a plateia e mostrar, olha só, vocês não, não, não veem isso nas suas vidinhas medíocres e miseráveis todos os dias, olha. ele não está pra você olha como eu sou Ed, porra não, isso pra mim é você besteira tem, você tem
1: ó, o, tem o ó, teor, ó, que ó, também ele quer dar o choque pelo choque né? olha
3: tem, o pau, mas só que quando, o choque, quando, quando ele é assumidamente assim, como como os filmes Slasher eram, eu acho, né? Eu tenho essa leitura, né? De ser o, o choque pelo choque de mostrar pô, o, o Só, né? Os Jogos Mortais. Era uma coletânea de gente sendo torturada e pra querer te chocar das, das formas mais é, bizarras possíveis. Beleza, é, é, é o que ele, ele assume ser isso. Agora, o, o. o Lars, não, o Lars parece que ele quer deixar meio que implícito uma crítica à sociedade e tal não é assim, cara, é só, ele... só que ele faz querendo chocar pra caralho eu não sei, eu não, eu não curto tanto essa pegada dele exagerada, sabe? eu tava vendo um outro aqui numa lista que da, dos, dos filmes que eles botando como parecidos esse eu vi recentemente esse The Neon Demon vocês já viram? Não é de uma cara, Eu quando eu vi ele me lembrou muito o Suspiria de que é uma menina que... Que quer ser modelo. E ela é... tipo é, Todo mundo que conhece ela. Acha ela linda e maravilhosa. E ela é um anjo na terra. Só que ela... Começa com uma menina inocente. Que veio do interior e tal. E tá trilhando o seu caminho como modelo. E aí ela vai se transformando. No meio do filme. Em uma pessoa mais egocêntrica. E egoísta. E, e as pessoas... Que admiram ela, como os outros personagens do filme, admiram ela tanto, tanto, tanto assim que querem ter ela pra si. E ela sabe desse poder que ela tem de influenciar as pessoas pela beleza dela e tudo mais. E no final do filme matam ela e comem ela porque querem absorver a beleza dela. É um desses pós-terror aí que chama. Só que eu também não achei tanto pós-terror assim, não. Achei, sei lá, terror mesmo. Ou suspense, só. talvez.
2: Tem vários filmes considerados pós-terror, aqui, aqui além da minha birra com, com o termo, que por exemplo, Corra, eu adoro Corra, eu amo Corra, Tem um, não é nem subtexto, é, é pós-texto sobre racismo ali, o, o racismo velado ali. Que, que... É explicitamente, não. é Misturar com um pouco de ficção científica para não falar da coisa é, diretamente, que eu acho um filme maravilhoso, é um filme angustiante, eu acho incrível mas é, tem alguns filmes assim que, tipo, me, me, me dá uma preguiça tão grande.
3: Deixa
2: eu tentar lembrar aqui qual que é o que eu ia falar agora. Porra, me deu um branco, eu pedi
3: o um fio da merda É recente?
2: É, eu, eu tô tentando lembrar qual que é o que eu ia falar. Me, um, me deu um branco de, de sabe, da qual coisa. Qual que é o
3: depois do Corra que veio? É, é o nós. O nós
2: é muito... É outro do... Jordan Piller é maravilhoso, cara. Jordan Peele é... Ele é outro nível, eu acho assim, é tão pecado se falar, uh, chamar ele de pós-terror.
3: Ele, é lembrei... ele é um dos caras, é terror, terror pra mim, Aquilo
2: é terror. é terror. É terror, não é um slasher, mas é terror. É suspense, sabe? Eu lembrei qual que é, o Mãe. Cara, eu odeio Mãe. Mãe, mãe eu acho um porre. Eu acho um filme muito chato, eu acho que ele é, ele é o oposto da minha birra que eu tenho, tipo, filme que parece que não quer dizer nada com nada, simplesmente as joga um monte de coisa lá embaixo no litificador e não sai nada não, mas
3: ele é uma metáfora da bíblia
2: ele é uma metáfora da bíblia, é o oposto ele é, metáfora, ele é óbvio demais é, é, é óbvio é quando caralho. chega da raiva chega da raiva raiva quando eu vi todo o maldito grupo de cinema que eu tava, alguém criando um tópico pra poder falar alguém pode me explicar, mãe, cara, vai tomar no seu cu cara mas você não consegue entender, mãe, cara só faltou o cara escrever na testa do bebê lá, Jesus Cristo
1: só faltou o outro caído, só
3: faltou na cena manjedoura ali. Não, peraí. Não.
1: Ah, tem gente que nem entendeu o Doutor Estranho, bicho. Porra, isso me dá.
3: Tem alto. gente que tem que assistir o Way Nerd explicando o final do Doutor Exato, Estranho. Exato,
1: eu acho que esse é o problema, o
2: público. O público ficou tão emburrecido que quando aparece um filme com um pouquinho mais de subjetividade, um pouquinho mais de.
1: Ah, você tem Mas, que. É... Um pouquinho mais mastigado, a galera bota no. A, é indústria, a indústria do cinema simplificou o filme pra caralho também, cara. Foi muito pasteurizado o filme dos últimos anos. Sim, é isso... Não é só o público, né? Sim. Não, mas não. eu acho que é
2: um feito, reflexo. Eu acho é né? um cara. Queria ser feito. Tipo, qualquer filme com um pouquinho mais de, de metáfora. Ah, olha só, que tá falando sobre depressão. Nossa, que filme genial. Cara, é... uma coisa que leva a
3: outra. Isso se retroalimenta, cara. O público vai ficando mais relaxado. A indústria vai fazendo esses filmes mais diretos e explícitos. Com, com menos carga que você tem que pensar. Assim, os próprios filmes do Jordan Peele, por exemplo, eles têm uma metáfora assim por trás, mas se a pessoa só assistir o filme superficialmente, vai entender o filme, saca? Mas Talvez é, ele não, ele não é, pegue é. ali, nossa, Corra é um filme sobre racismo. Não, é, até, mas...
1: é até isso que eu ia falar. Filmes mais simples programam mais boleterias e foram simplificando cada vez mais os filmes. E as pessoas foram esperando ver filmes e esperando pensar cada vez menos ao vê-los, né, cara? É, mas é, é,
2: é igual você falou, aí uma coisa leva a outra. É quando aparece um diretor que coloca um filme um pouquinho mais, mais subjetivo, igual essa bosta de mãe aí, que tipo, ah, olha só, tem Bíblia aqui, aí depois as pessoas simplesmente, uou, wow, que filme complicado, cara! Como assim? O que, que tá acontecendo? Estão tá invadindo a casa dela, quem que é aqueles dois? Ah, ah, meu Deus, cara. Não,
1: tem Nossa. gente que não entende a, a referência, de Jesus Cristo, que é super-homem, né? Que é altamente óbvio, assim.
3: É, é. Só, só A falta base pregar cruz, do cara. personagem é... é bem isso Só falta pregar o Superman na cruz
2: e Sei lá, mas assim é Por isso que eu queria esses termos Leigo e idiota Que é tipo, ah meu Deus, terror com um subtexto Cara, pega Exorcista, cara Exorcista 73 Pode ser só só um filme sobre uma, uma menina possuída pelo capeta E vai lá e tira o capeta dela? Pode, mas você pode fazer uma análise fudida ali sobre é, O adolescência, sobre o corpo mudar, sobre, sabe, a descoberta da sexualidade, tá ali, sabe? Não é tirado do nada, não. Muita, muita gente já analisou isso, que falou assim, não, realmente, o, a masturbação com crucifixo, que, na verdade, é simplesmente... Poderia ser simplesmente a Reagan descobrindo a Siririca. Você pode encarar desse jeito, oh, cara. Não
1: tem e... nada a ver, meu Deus. Não é... <risos> não, é, é, uma, é uma
2: interpretação válida, sabe? É porque... O, o terror nunca fala só sobre aquele tema principal. Eu, aliás, eu vou vou mais longe. Eu acho que assim, o todo todo filme tem um discurso, todo filme é um retrato de sua época, mesmo que o diretor não pense nisso. O Exorcista, por exemplo, eu, com certeza tá falando de mais coisa, tá falando do, sei lá, do pessimismo ali do, dos anos 70, que nos anos 70 tava tendo guerra do Vietnã, tava tendo muito jovem morrendo para droga e tal. Então, toda aquela coisa do do dos pais ultra conservadores contra é, aquele medo, o Satan Panic ali, que, tipo, ah, não, os jovens agora estão entrando em cemitério fazendo, fazendo culto ao capeta. Aquilo ali foi o cinema pra caralho. Não foi só Exorcista, teve muito filme, né? Oh, se no...
1: Sexta-feira 13 original é sobre isso, né, cara? É a mãe do Jason, quer ver lá? Sexta-feira 13 original, e ela é uma católica fanática.
2: Outro filme muito dessa época é o Carrie Estranha. Carrie Estranha é totalmente sobre isso.
3: Ah, Carrie é bem Carrey sobre é o
1: conservadorismo da família. É, é, linha, é, né? é a repressão do, da vontade feminina pelo conservadorismo
2: católico. A maioria desses filmes é sobre repressão sexual, sabe? É disso que eles estão falando. É, é, mesmo que indiretamente, mesmo que. É sobre, tipo. Sabe? Os, os, tema, os tempos sombrios em que, que a sociedade vivia, né? Então, tipo, todo aquele. Aquele clima tenso de, de, de guerra, de, 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 crises, de crise financeira. Tudo isso reflete, sabe? Você, às vezes o um filme que você não, não. tá falando nada de nada, você pega um filme, às vezes, de um filme de, de, de comédia, de, de ação. Você consegue até pegar algum subtexto ali, algum subtexto, mas. Agora, sei lá, aí você vai lá pro, pro A24, filme. filme novamente, não é, o problema não é o estúdio. Agora que eu tô falando da A24, que é. é porque da A24? A24 ficou famosa por fazer filme só nesse formato. Mas, assim, não tem só isso. Tem comédia também, tem filme... Ficção científica. Acabou de lançar aí o filme da, do Multiverso aí com a, com a Michelle Yeoh aí, que eu tô doido pra ver.
3: Mas eles que ficam... Histórico aí, pô. Lançaram o um Homem do Nordeste aí, bom pra o caralho. Homem do Nordeste. Né? Mas eles estão ah.
2: com, com a famazinha de ser o estúdio do pós-terror. Porque eles lançaram quase tudo, assim, que é muito proeminente do pós-terror. Que é o... Que é o... O Farol, o... o Midsoma e o. Ai, ah, como é que é o nome? O hereditário? São, são todos dele. Então meio que ele ficou com essa fama, ou má fama. E tipo assim, tem filme bom, a bruxa. A bruxa eu achei muito legal, mas sei lá, cara, eu, eu sou muito contra esse movimento que se formou, tipo assim. Por, por que, que eu sou contra? Porque parece que é, é uma maneira de gente me tirar besta, validar. Ah, eu quero ver terror também, mas eu não gosto de terror de sustinho, não gosto de sanguinho é, sanguinho só pra é, sanguinho gratuito sabe, eu gosto de ver um filme assim que tenha mensagem que tenha subtexto porra, cara, esse terror sempre teve subtexto, tudo vai ter subtexto você vai, você, sei lá, você pegar a Guerra dos Mundos lá de 1950, na verdade vai estar falando sobre é, cara, Guerra é quanto, Fria
1: enquanto as coisas foram feitas por pessoas e não pro robôs Algumas já são, né? Mas enquanto hum. a maioria foi feita por pessoas, ela vai ter algum subtexto, vai ter alguma influência da vida do cara naquilo. É, um roteirista, ele nunca vai fazer algo 100% no automático, assim, com zero referências às coisas que ele conhece, as coisas da vida dele. Senão você tem esse filme de algoritmo da Disney aí, cara. É, da Netflix, né? O filme é. dirigido
2: por um bom drone, né?
1: Você tem o filme do Morbius que é o puro filme do algoritmo, a gente fez uma pesquisa aqui, 70% deu super-herói e 40% deu vampiro a gente tem o Morbius aqui, vamos fazer um filme com ele, é isso? literalmente tem
2: cenas, ctrl-c, ctrl-v de outros filmes, tem a porra da cena do Batman Begins lá, do cara no meio do morcego e o morcego piano dele. tipo, caralho, você não tem nem vergonha
1: acho que o problema é muito você ter um subtexto e achar uma obra boa por causa desse subtexto exato mas eu uma bosta, ele pode ter até um subtexto legal, mas é uma bosta aí. É o que eu vejo muita gente colocando mãe
2: no pedestal, por mãe, é, fala de Bíblia. Tirando, tirando isso, o que, é que o filme tem de, de. É um filme maluco lá que as pessoas entram na casa da mulher e enchem o saco dela, tá? É, tem mérito por ser um filme angustiante e tal. Tá, ah, é isso. Eu, eu acho que o filme um
1: porre. E aí. Bom, é uma ideia cheia de subtextinho que eu gostei foi o It Follows. Que era a Maldição do Sexo lá.
2: Eu gostei desse também, só ele a do sexo, já, já vi gente falando que pode ser uma metáfora para AIDS, para doenças sexualmente transmissíveis mas a mais criativa que eu já vi é que é uma metáfora simples para morte, que tipo assim, simplesmente a morte tá sempre atrás de você, uma hora ele, ela chega. E esse filme sai um pouco antes dessa modinha, então ele meio que não foi infectado assim, tipo, assim, ah, vou fazer só por isso. Pode ser só um filme de maldição normal, você pode encarar assim e dá para divertir totalmente.
1: Tem muito a, as ultra leituras sobre essas coisas. Você, não sei se não foi o Jodorowsky porque o David Lynch uma uma vez falou que. Cara, as pessoas elas fazem leituras pros filmes que eu nem imaginava assim quando eu fiz o filme. Né?
2: E eu é, pensei
3: Isso é bem cara do Jodorowsky. Acho que
1: foi o Jodorowsky que falou isso.
3: Tem bem cara dele, porque eu, eu acho assim, eu sou. Eu posso ser. Ou eu sou muito burro, ou, sei lá. Eu, é, acho que eu sou muito burro mesmo. Porque, porra, os filmes dele, assim em grande parte, não tem pé nem cabeça, assim, se você, é... vocês virem qualquer um dele.
2: Jodorov tem um filme, o Montanha Sagrada, tem uma cena que ele faz uma, uma
3: alquimia lá pra transformar cocô em ouro, tipo... É, tipo, tem... Porque... Cara, tu vai vendo os filmes, assim, dele e vai pensando, poxa isso daqui deve ter alguma... Algum, alguma referência cabalística, tal. Beleza, não. até tem, assim, os nomes, assim, né, ele... ele, é, ele usa, sei lá, os planetas e tal, pra referenciar e tal, mas no fim das contas é só isso, ele deve ter lido num livro assim de, de simbologia, achou legal e quis aplicar, sabe, no fim das contas não tem nada de... de,
1: de... Não, mas mas não é, é muito apresentar. disso, eu lembro, saindo um pouco do tema do terror, mas não tem esse negócio de referência, que era o autor do Calvin Haroldo, ah. que muita gente fala que tá, é Calvin porque é baseado no calvinismo, a porra toda, né? Nossa. Daí depois saiu um livro de ilustrações do Kai Harudo que tem umas entrevistas com ele. Daí ele falou, não, cara, Calvin é o nome do meu primo. Que eu cresci junto <risos> com ele e tal. E daí Sim. tem uma tira aqueles dançando, que muita gente falava que, nossa, é sobre liberdade, expressão do corpo e tal, tudo mais. Daí ele falou, não, não, eu só queria testar os proiers dançando, nunca fiz muito movimento e tal, queria ver meu traço. Ah, eu sei qual meu é. Meu eu, eu,
3: eu, eu sei qual é essa tira, inclusive. É uma que não tem fala, que é só eles dançando. Ah, eles assim, dançando.
1: Né? E daí ele falou: não, eu só queria. Pôr mais movimento no meu traço, que é raramente fazer ele se mexendo muito e tal Naquela época, e eu queria pôr um pouco mais de movimento, então, tipo Faz, Fazia altas teorias sobre Harold, o doutor chegou não cara, é só um negócio que eu queria fazer que eu achei legal mesmo, não tem nada a ver
3: é, mas, mas nesses pontos assim, é uma coisa que eu sempre falo: eu acho que depois que, que a obra vai pro público, já não é mais do autor. Tá? É mas eu, com um... eu é. concordo com isso também.
2: Eu também concordo com isso. E eu acho
3: que essas interpretações são válidas, se bem embasadas, né? Se as pessoas chegarem a argumentarem corretamente. Mas obviamente que tem nego que adora viajar, né? Adora procurar pelo em ovo, né? Assim, às vezes é uma coisa só, só simples mesmo e direta mas as pessoas
1: gostam de procurar um o significado ali. Sempre vai ter um subtexto, o autor sempre vai tirar algo de dentro dele pra botar na obra. Só que às vezes é algo muito mais simples do que a gente pensa que é, né, cara? É, é... A...
2: Ou, a... igual você falou, não são filmes feitos por drones, né, são por robôs. Todo filme tem uma mensagem, mesmo que seja inconsciente. Então eu acho muito, eu acho muito egocentrismo, muito pau no cozice. O cara fala assim... Que, ah não, eu gosto de pós-terror... Porque antes terror não tinha mensagem... Cara, vai te fuder, cara...
3: Sabe? Eu, eu vi esses dias... Um, um, uma, uma thread... Eu acho que foi uma thread... Ou foi um, uma reportagem... Não, não me recordo agora exatamente o que, que foi... Mas sobre o, o Midsummer esse, esse eu achei uma pulada de corguinha do caralho... Que era o... Tem a cena do velho do lá... Pulando do, do abismo... Pra se matar... Claro. E aí esse, esse, esse ator, ele foi um, um garoto que, que foi muito famoso na adolescência dele, na pré-adolescência, uma coisa assim. E aí ele era perseguido, assim, na rua e tal. Ele era, foi, foi chamado de menino mais bonito do mundo, um rolê desse assim. E ele não teve mais... ele não tinha mais vida. E aí a pessoa desembolava toda uma argumentação aí pra dizer que... Por que, que chamaram ele pra fazer esse papel aí do velho lá que se mata? Seria também uma libertação do, do, do garoto como ator e, e não sei o que. Enfim, achei a viagem do caralho. Um puta da pulada de corguinho lá dele pra tentar justificar. Só queria, um, só queria pegar um velho que já tinha muito tempo de, de atuação e pronto. Às vezes é só às isso. Às vezes sim. Às vezes sim. Porque pra mim, a, a, a argumentação que a pessoa usou ali não fez muito sentido, não. se assim, não, não teve link. Talvez pra ela tenha tido, né? Tanto é que fez a, a Quis fazer a notícia, né? Mas A eu... mensagem vai
1: pro caralho quando o filme tem muita sequência também, né?
3: Ah, sim. Isso, isso é o que vai saturando, né? Sim. A franquia.
1: E aí, sexta-feira 13, até o Hora do Pesadelo, sim, que sim. também tinha todo um quê do... do... Que o Fred, supostamente, foi acusado de um crime que não cometeu e depois disso que ele virou um filho da puta, né? Por muito tempo, né? E. Tipo, ah, Jogos Mortais, né? Porque no começo tinha até uma parada do ideal de torcido do Jigsaw lá, e depois foda-se, né? É, Não, e, fala... e convenhamos
3: que esse ideal de torcido do Jigsaw, assim, quando ele justifica, né? Logo no. É no primeiro filme, né? no final. O primeiro filme justifica... já já é. Já não
2: tem muita. muita... É que você assim, ah, é pra você prender a, a, a dar valor à sua vai vida.
3: Vai tomar no cu, cara, não dava chance. Porra, vai dizer. Não
1: tinha. É... Todo mundo
3: podia fugir. A chave só estava enfiada dentro do cu dele lá, porra. Vai tomar no seu cu, ah, filha da puta. Não precisa, isso chance de viver. Não, porra. não precisa pro jogo, não, porra. Não precisava pro jogo, não.
2: ele Cara, aí botou uma armadilha que era uma escopeta com um, um, um fio ligado, assim, que a pessoa passava e dava um tiro. Tem um, um policial que persegue, ele morre assim. Que chance que o policial teve? Como é que ele poderia evitar isso, cara? Eu, eu
3: lembro, eu lembro do, do, do negócio lá, do, do logo do banheiro, né? Tipo, não, a chave estava dentro ali do vaso, não sei o quê. Caralho, filha da puta, isso não é o chance, sabe? Não, Mas não...
1: isso, esse ideal é dele é errado, ele mostra como errado quando a Amanda toma o lugar dele lá.
3: Aham. Uhum.
1: E a Amanda, ela não foda-se lá, você se livrou, mas você não aprendeu nada, vai morrer do mesmo jeito.
3: <risos> não, depois que vai para Vem aquele filme que é todo mundo numa casa lá, pô, aquilo dali é, é um absurdo absurdo. Não, pô. mas
1: depois a, a mensagem se perdeu completamente por causa de tanta sequência, né? Primeiro que o Digsaul era o cara com câncer terminal que mais demorou pra morrer, né?
3: Ah, mas não, é, a medicina rápido. tá avançada, pô.
1: Na verdade, ele morreu rápido. Que morreu aquele negócio, tem certeza filme. que você tá com câncer mesmo, cara? Né? Oh. De barriga,
2: só, não é Não, cara, mas é que morreu no terceiro filme. O que acontece é que tudo que veio depois
1: é... Flashback. É flashback.
3: É
2: flashback então, é,
1: ele, ele ficou uns 15 anos botando armadilha pra tudo quanto é lado, ele cara. ficou uns 15 anos Ah, fazendo... mas
3: isso é rápido de fazer, pô.
1: É, <risos> fora foi. que é um, é um velho todo carcomido, né? Que fez um monte de armadilha ultra complexa.
2: Ah, mas isso explica na sequência, né? Que vai cada filme, ele, ele acha mais um cara pra ajudar ele. Cada filme, diz, eles revelam... Ah, esse aqui tava aqui junto com ele o tempo todo. Ajudando, né? O cara forte que carregava as coisas. Tem sempre
3: disso. Ele, ele falar, investir cara, em Bitcoin, né? Pra pagar toda essa galera.
2: Eu vou te falar. Eu me divirto muito mais com esse tipo de filme
3: chulé, assim...
2: Escalafobético, emitida da... Emite da a idiota, do que certos, certos filmes aí... Sabe? Eu, não... eu acho que tem que ter... Diver... Esse cinema tem que ser entretenimento também, né, cara? Não precisa eu, ser só... Eu,
1: eu, eu adoro o slasher bobão, cara. Os filmes perturbadores, já falei, eu ouvi todos, do... sem topé humana. Sim, cara. Esse... <risos> o cinema não cara, tem essas que... Essas bosta eu ouvi tudo, cara. Eu adoro esse senhor. Esse negócio é, de que a...
2: o filme tem que, tipo, te, te dar uma... uma mens... Passar uma mensagem, tipo... Cara, isso... Esse... Esse é um bônus, o cinema não tem obrigação de ser nada, o cinema pode ser só pipoca, o cinema pode ser mudar a sua vida. Quem lembra dessa cena aí? Mandei aí no chat. Ah, esse é, esse é clássico. Eu fiquei puto porque esse, esse filme tem duas versões, eu baixei essa porcaria pra poder assistir, pra tirar sarro, né? Claro que é uma, uma, foi uma, uma sessão de cinema irônica que eu fiz com os amigos.
1: É, baixou a parada eu...
2: acordou. E não, eu baixei a versão que era cortada. Existe uma porra da versão cortada que não tem a cena de tortura, que é a única coisa que justifica assistir essa merda. Então, tipo, na hora que o filme vai chegar na parte mais legal, que é. Nada not nada biz, o filme acaba. Você já bota ele num negócio de fogo e que, bota fogo lá. Ah, vai tomando cu. Nada
3: Essa cena é boa.
1: E... É oh. o, o canastrão do. Elastrício do Nicolas Cage
3: 200% Pra caralho. É um ótimo exemplo de como ele consegue ser um péssimo ator quando quer. Sim. Mas então, o que vocês. Vocês concordam, então, que
2: pós-horror é, é um termo fake, criado por gente metida a besta, pra poder. É, gente que não tem, não, não, não tem saco, não tem estômago, talvez, pra assistir filme de terror de verdade, e aí vai lá e assistir. Aí assistir um filme um pouco mais cult e chama de pós-terror, só pra poder. Ó, olha só, como eu sou inteligente, eu vi, vi um filme diferente. Então,
1: é um, um filme de terror mais. Centrado, por assim dizer, que não é tão focado em gore, em, em sustos, essas coisas. Como é, que é, é só, eu acho que dá pra ter um filme de terror que não é tão focado no. Ah, não dá susto nas pessoas, essas você, coisas.
2: Não, aí. não fica classificando, tem muita coisa. Os filmes do Jordan Peele mesmo, eu acho que são bons, ótimos Sim, é. Ah, claro. ter, não é. é,
1: não é o que vai ter o susto. Eu acho que pra, pra mim, o principal em terror é que ele tem que ser tenso tem que sentir atenção no filme.
3: É, eu acho que é na falta do termo. É, é, que, é que existe o termo terror e existe o termo suspense. Então eu não entendo por que, que as pessoas têm que rotular certos filmes como pós-terror, né? Porque pra mim, né, na minha opinião de merda, todos esses filmes que chamam de pós-terror ou é um filme de terror ou é um filme de suspense, né? Eu, eu sempre pensei assim, desde, desde A Bruxa, desde Farol, desde O Midsommar, a é, 4, é
2: eu não sou contra criar novos neologismos né, para poder é, fazer subcategorias. Sub a minha B com isso é simplesmente o, a, a pretensão talvez a pretensão do, do diretor, mas acho que nem eu, tanto o caso. Acho que, que tem nem diretor.
1: Pretensão, diretores...
3: Tanto é que eu, eu li aqui, né, cara? A, o termo é disseminado por um repórter. Um, Sim. um cara lá do lado é. de guardia. É mas a questão dos fãs mesmo, os
2: fãs é que, tipo. Que é gente cult, da da besta, que quer dar uma desculpa pra poder gostar de filme de terror, mas não gosta de filme de sustinho, não gosta de gore, não gosta de slasher. Aí tipo, não, vou assistir um filme assim bem cabeça, que é terror, mas é cabeça ao mesmo tempo. E eu acho isso uma estupidez, porque filme e cabeça, filme terror e cabeça já existe desde quando o terror foi inventado.
3: Então, uhum.
2: é estúpido.
3: Cadê o LJ? O LJ sumiu e não
0: voltou mais. LJ eu tô aqui, lá. eu tô arrumando os
1: podcasts. O que, que você gosta de filme de terror, LJ? Olha o seu filme de terror favorito, LJ.
0: Ai, filme de terror? Poxa, eu não curto muito. Não ah, fala, de ai, filme. é o um
1: DLC de terror da Mifor.
0: Não, não, mas eu gosto de Silent Hill. Silent Hill é bom.
1: Bacalho. Ai, vai tomando suco. O filme?
0: O filme o filme. O filme. Porque é o máximo que eu consigo ver de terror é aquilo, entendeu? É Mais sério? que aquilo eu não consigo, é sério. Nossa, o primeiro filme,
2: dizem que o segundo filme é uma bomba, nunca vi. Não, o primeiro filme, é o bom. primeiro filme é o que tem a enfermeira, né?
0: É, eu consigo assistir aquele filme, aquele é meu nível de terror, entendeu?
3: Que, que não é filme de terror, é filme de ação,
0: né? Ótimo, mas pra mim aquilo é terror, já. Entendeu? Eu sou muito cagão. Você acha de, de
2: Corra? Já viu Corra, LJ? Ah,
0: Cê já assisti Corra, e... já assisti Corra. Corra é bom. É, Corra é bom.
2: Corra é bom. É que
0: é, mais é tipo
3: isso aí, ó. São franquias, por exemplo, Resident Evil, Silent Hill. Isso também é uma merda, né, cara? Porque são franquias que até então são franquias de terror, né? Resident Evil é um caso à parte, mas enfim. E aí, quando foram pro cinema, são filmes, pra mim são filmes de ação, assim, os dois. A
1: Resident Evil foi
3: totalmente. Eu, eu não gosto nem de falar de Resident Evil, que eu baixo
2: eu o baixo reterzinho um adolescente. Porque eu eu não, não, odeio mas...
0: o que fizeram com o confio seu... Eu falei Resident Evil eu falei sai de lá, mas o saiu não, não é o é eu acho que é ofenção. Um é de, o filme mais de merda eu... ainda que com... um, o Tem o grupo um filme muito bom de terror, isso aí.
1: Espera
0: aí, agora que você
3: você que tá falando dentro da, do balde, do Godoy
1: na lata Resident é, Evil, o Scientil é mais merda ainda que Resident Evil, cara. Ah, eu acho que tava tá no cu, Renato.
3: Caralho, ah, tu achou? Tu, tu achou
0: isso? Eu acho babaca, cadê o babarra? Cadê o primeiro eu acho ruim.
1: O, o primeiro filme do Resident Evil eu acho legalzinho, tá?
0: Puts, ah, não. eu tenho um filme de terror que é muito bom, só que eu não sei o nome pra variar. Mas ele é muito bom. Que é um cara, é uma família dentro de um carro, e eles vão andando na estrada, só que a estrada não tem fim. Pequena Miss Sunshine. Não, porra, seu corno. É que eu não sei <risos> o nome do filme mesmo. É, aí eu fiquei muito bitolado. Porque esse, esse lance de você pegar a estrada e a estrada vazia e a estrada não ter fim, mano, é muito bolado pra mim. Eu fico com medo.
2: É tipo um pesadelo, né? Eu gosto. Assim,
0: isso, isso. Da... Tipo assim, não... é eles ficam andando eternamente e, não... e a estrada vai pra lugar nenhum. Porra, é bizarro. Cara,
3: isso. eu não faço ideia de que filme é esse. Eu vou Se alguém souber, algo, eu achei interessante. o eu que... Eu que
2: quer ver. Isso é uma coisa que eu gosto no Lynch, né? Essa coisa do, 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 da,
3: do coisa surreal
2: para fazer alguma coisa de sonho. Isso aí já, eu já gosto do Lynch. Não é uma coisa que parece que é feita gratuitamente, só pra poder ser esquisito e para é, gerar, gerar discussão.
3: Tem um, tem um filme que eu falei já uma vez, já tem maior tempão, falei aqui no podcast. É um filme índia, assim, tipo... Vou é, até ver aqui, ó. o orçamento dele foi 50 mil dólares. Tipo, troco, né? Assim, para indústria de filme. É um filme chamado Coherence. Coherence. Alguém já viu esse?
1: Eu nunca ouvi falar.
3: É um filme que tem uma galera num... estão tão reunidos numa casa ali pra, pra meio que comemorar, entre aspas, né? A passagem de um, de um cometa. Que eu acho que é o cometa Harry? Ou é qualquer outro cometa? Um cometa qualquer. Só que aí quando esse cometa passa umas coisas bizarras começam a acontecer. Que... Aí a pessoa, tipo, ela sai de casa, assim, da casa que ela tá quando ela volta, ela vê a si mesma dentro da casa. Nossa, e... cara, eu
2: acho que eu já vou falar, Acho que é de coisa esse filme. Eu, eu já falei já... aqui,
3: já tem muito um tempão, na real, que eu falei eu... esse filme. Só que, yeah, que é muito mas... foda, porque ele, ele, é, ele é assim, ele tá entre o terror e o suspense, né? Ele entra nesse. Pra mim, ele entra nesse. nesse ponto aí, meio de ficção eu científica, bom, é. com suspense. Eu ver, eu vou, depois. vou escrever eu ver aqui, ver. coerência. Ele. Porque, porra, é foda. Você se coloca no, 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 no lugar da personagem que é o que você faz nessa situação. E você tem que. Você vai acompanhando essa, esse rolê da. da é você, você tá no, no, no olhar da narradora, né? Que é uma mulher. Que como é que você volta pra sua vida? Porque, tipo, ela vai. Aí ela entra na casa, quando ela sai e volta pra outra casa já é outra realidade. E aí ela vai fazendo os cálculos e vê que tem tipo trocentas realidades diferentes e no fim das contas ela tem que resolver de algum jeito como é que ela vai voltar pra vida dela, sabe sendo que já oh. existe outra dela naquele, naquela casa, naquele mundo ali é muito foda, assim, é uma parada muito fora da caixa com um orçamento baixíssimo para então, tu ver como o, o roteiro consegue salvar um filme, assim, né, não é só é, orçamento Eu recomendo baixo vou
1: coerências
3: acho que esse entraria assim, no, no, no na categoria dessa galera de pós-terror pós porque também tem é. nada, né, assim, tipo, não tem uma cena, não tem um assassino, não tem um monstro, não tem uma maldição, é só uma situação história, completamente né? diversa, sabe? Tem uma história que já é mais do que a maioria
2: dos filmes da 24h, então, Não, caralho. eu
3: tô zoando, eu
2: tô zoando, mas, por exemplo, é, Midsommar é um filme que eu até curti quando assisti, mas é, é aquilo, não, não, não é acontece nada, nada acontece Vai é lá, lá tá aceito do que mal que... E e é isso aceita eu não moral, acho Mittsom um moral. grande
3: exemplo assim quando eu lembro de quando saiu do hype que foi da galera falando não terror revolucionário terror psicológico adoravam usar esse termo né terror psicológico sendo que não tem terror psicológico nenhum nesse filme mas ok e, e eu assisti achei sei lá graficamente legal achei que tem bastante referência interessante assim se você pegar o filme mesmo e analisar por exemplo as pinturas que tem nas paredes é... Analisar as simbologias que eles trazem ali, como as roupas das pessoas e, e referências aos, aos cultos americanos que existiam muitos na década de 70. 70, né? Que tinha essa galera que se matava coletivamente, né? Tem
2: é... muitas referências legais, assim. E... Temos anos 80, né? O Jim Jones, né?
0: Eu, Também, acho, é. eu acho que 73 anos já é, um, é, é tempo demais e eu gostei dessa parte muito de somar. Eu, eu acho que é, tá certo. Você é anti-velho? Você é covarde? Você
3: acha que ele vai ter que morrer mesmo? Se matar?
0: Ah, ah, eu, não, se matar, eles não se matam, porra. A galera vem com o porrete. Ah, eles se jogam, né? Esquece. Não se jogam. Né? É, esquece. Droga, eles não
1: precisa. se matam, eles são mortos. Então tá de boa. tranquilo.
0: Tá? Não, é. eles não se matam, eles renascem. Exato, porra. Eles só interrompem. 73 anos que... já é muito tempo, vocês não acham? Porra. Porra. Não sei, não tenho. Exato. Eu acho que vocês já sabem. Eu acho que acaba que um pouco com a... Com, como é que eu falo? Ah, esquece que eu falei. Vai, Não sei o que vocês dão <risos> hum,
3: alguém, Então vamos lá. Alguém cita mais um... Cada um cita um filme de terror aí pra gente discutir. Só pra terminar, então. Já acabou o assunto do pós-terror. Cita aí,
1: Doug. Isso aqui é o Astra.
2: Dentro do pós-terror ou com o terror no geral? É um,
1: vou discutir. Gente, Vamos falar se é ruim ou é bom. Gosta, a gente fala rapidão aqui.
3: Aí a, a gente critica ele. O
1: é. um terror que eu gosto eu aqui. O
2: Suspírito de 2018, mesmo. Eu gosto dele, apesar dele ter Eu gosto pra caralho. Eu gosto pra caralho. Pegada meio pós -terror. Eu acho ele. Eu lindo, espero que é.
3: muito que façam o, o remake dos outros também, né? Porque é uma trilogia, né?
2: É, a trilogia do, do, das
3: bruxas, né? A até lá, da é, Argíria isso lacrimário 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 é assim né eu gosto pra caralho assim do remake acho que é um, é um dos poucos filmes assim que o remake eu acho bem superior ao original e eu acho ele bem superior mesmo ao original Superior, Óbvio, né? né eu acho
2: ele uma coisa diferente eu acho que justamente ah, é. entra, eu acho ah. que justamente entra nesse 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 nosso nosso tema né que tipo assim por que, que você acha, Olha só, vamos falar, por que, que você acha ele superior, o remake? Porque eu a história é mais complexa.
3: Não, não, eu acho que porque por limitações principalmente tecnológicas da época, do original, não foi possível fazer, não, não, o cara tinha pretensões de fazer um filme, mas não, não tinha como fazer. Eu, 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 eu sinto isso, né? pelo menos. E aí nesse novo, parece que coube, sabe, fazer essas coisas mais pretenciosas. Eu digo de ah, efeito mesmo, de, de, de pagar gente, de pagar atores, enfim, equipe, no sei, caso, eu acho,
2: né? Eu acho, eu, acho um, uma, uma, eu tenho a impressão oposta. Eu acho que, tipo assim, é. o, o Dar Guetta, ele, tipo assim, ele... A história dele era só uma desculpa pra poder fazer cena de gore. E eu Sim. acho que não, não tem problema nisso. Se, se você for... Grandes filmes foram feitos, assim, só como uma desculpa, sabe? Pra, por exemplo, Evil Dead. O Evil Dead é só uma mistura muito doida de... de é, de mansão mal de casa mal-assombrada é, possessão demoníaca e zumbi é, simplesmente pegou três coisas, bateu no, no litificador e fez um, um filme que é um dos alicerces do, do cinema de terror moderno ele.
3: eu não acho A que seja só cara, tanto é que ele tem o, um desenvolvimento de, de, de mitologia ele tem as três irmãs e tem um filme seguinte das outras irmãs sabe, não, Mas eu não é falo só assim, o
2: sabe? ele tem um, ele tem um é, mas, por exemplo, comparando com, com Evil Dead, teve o um remake que tipo, dava, por exemplo, uma explicação mais, mais... tinha mais história sabe? dava uma explicação, por exemplo, do porquê que a menina foi pro meio do mato ali porque ela tava querendo se desintoxicar que ela era viciada, então, tipo assim isso faz o remake ser melhor do que o original? eu acho que não, sabe? eu acho que, tipo o, é parecido com o Suspiria o, o lance das bruxas era simplesmente porque gostava de botar um elemento é, sobrenatural no meio do, do giallo dele
3: se fosse no nome... só isso, por que, que ele teria desenvolvido uma relação da, da criação do mundo com as bruxas, de que a, a gênese do mundo são, da, são, são baseada nas três, e aí fez um, outros dois filmes das outras duas bruxas, sabe? Não é, não é, não, tão, sim, vazio assim, é não, tão vazio assim. Não é tão vazio, mas sim, o que eu quero dizer é assim, tipo assim não é
2: o foco, sabe? O foco ainda é mulher bonita levando a punhalada, sabe? Então, por isso que eu acho assim que, tipo. Não tá errado criar um background, dar mais profundidade, igual o Luca Guadagnino quis dar. Mas eu acho, eu acho que isso por si só não faz o, é, o remake melhor do que o clássico. Eu acho que o, o, o clássico, ele tem assim, uma coisa... Ele, é, ele aposta mais no visual, sabe? Ele é muito colorido. É muito aquelas luzes, assim, uma coisa muito experimental. Enquanto o novo, Porque ele é... O primeiro, né? Primeiro, né? Tá falando primeiro, né? É o, é o primeiro, poder, Ele é Escodélio pra caralho. Agora, agora o Novo, ele é bonito, tecnicamente, mas ele é uma coisa mais padrão, mais padrão sabe? Eu acho que ele, ele ganha, me ganha na história. Não, ele tem um visual bonito, mas não é um visual, sabe? Maluco. Ele é um visual bonito, padrão. Um visual, tipo, pós-horror. Umas, umas, umas cores desbotadas, um lugar é, opressor. Ele parece sabe?
3: antigo, né? Eu acho isso muito legal do, do Novo, ele que ele antigo. faz parecer antigo. E... Isso é muito eu não diria que ele é melhor, porque simplesmente são filmes
2: muito diferentes. São filmes assim. são... É outro filme, sabe? Um é puramente cor e, é... cores, maluquice e psicodelia. De novo aí já tenta ter desenvolver, é... desenvolver ampliar a mitologia. A mitologia, tá? né? Puxa.
3: Uhum. Hum. E, então, então, Tomara que lancem que... os outros dois, então.
2: Sim.
1: Ah, eu acho é. que. É... Não, concluí.
2: Eu só queria falar que. Eu acho que, tipo. Esse é um pensamento perigoso porque eu acho que isso normalmente é esse tipo de pensamento que as pessoas costumam ter para poder dizer que ah não tal, tal coisa é melhor porque olha ele tem uma ele tem uma história mais complexa o outro o outro é um filme bobinho que não, com começo meio e fim sabe eu acho que o filme tem que ser analisado além disso sabe então por isso assim que eu sei lá eu, eu tenho um pouco de birra sabe com esse com esse com esse argumento de tipo, passar ah, não o novo é melhor porque ele tem mais eu vi muita gente já, gente, é engraçado, nesse né? um, um exemplo assim totalmente fora, Star Wars. Star Wars, é, os fãs odeiam o, o a trilogia a, a trilogia prequel, né, dos anos 2000. E eu vi muita gente que começou a ver Star Wars por causa do, do, do Star Wars da Disney, que viu pela primeira vez, é, muita gente assim, até metida a crítica assim, tal, amando o Perkle, porque tipo, a porque esse é mais complexo, a história é mais, é, é, mais, é mais profunda, tem mais coisa política. Eu acho que os dois lados estão errados. Eu acho que, tipo, o, os, fãs de, os fãs de Star Wars desgostam de uma coisa que realmente é mais profunda simplesmente porque não é igual o antigo. E a galera cult gosta dos do, do prequels simplesmente porque é mais complicada. Eu acho que é um é, os dois pensamentos estão errados, sabe? Eu acho que, tipo, você tem que gostar do filme e criticar o filme pelo que ele se propõe ele se propõe ser mais complexo você acha que deu certo? Beleza agora, você não vai julgar um filme por não ser complexo ou vice-versa se ele não tiver pro prometido isso, sabe?
1: Ok, hum. se deixar o Doug eu falar vai ficar a noite inteira falando desse assunto <risos> oh... Cara, o um filme que eu lembrei que o remake é muito melhor que o original e se alguém discordar que ele tá errado, eu vou tirar da ligação porque eu sou admiro o Discord é a mosca. A mosca é. A, a mosca. mosca o eu gosto pra caralho desse filme. Do Cronenberg. Eu, não, é eu não
3: conheço o novo, não.
1: Não conheço ah, o remake. O não. novo. Não, o... o original é dos anos 60. Você
3: viu? Ah, sabe o tá, o, remake, é de 80. De remake, né? o
1: remake é dos anos
0: é, 80. o novo já é velho já. É, é o, o novo tá, já é tá,
3: velho. Não. Então eu achei que era o velho que você tá falando.
1: O novo já tá velho já.
2: Não, ah, o, tá. o clássico, ele. É um filme bom, mas não um filme datado. Ele é um filme que Ele é interessante porque ele é bem a cara de filme dos anos 50, 50, né? 50 e 60. Nossa, ele é muito
3: velho. Ele tem até não, o Vincent não, Price lá não, também. É... Não, né? Oi? Primeiro não é preto e branco não, né? Ou é preto não, e branco? Não, não é preto e
2: branco não. Ele é de 58. Apesar de ter uma sequência em preto e branco, por alguma razão. Eles fizeram uma sequência em preto e branco. Primeira é colorida, sequência de preto e branco. Coisa
0: mais maluca. Maluco, esse, nice. filme, esse filme deixou tão bolado, dog, que é, aquela cena que ele vomita em cima das pessoas pra depois comer, eu fiquei, caralho, será que isso existe mesmo? Eu fui procurar e as moscas eu de fui, fruta... Foi igual. É, não, 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 tu fala assim, as moscas de fruta, faz isso com a comida, elas, elas soltam o existe. suco gástrico, elas meio que decompõem a comida e depois chupam com o canulado. Elas ela não
1: têm dente, né?
0: Cara? É bizarro, bizarro. Cuidado com mosca, galera. Cuidado com mosca, <risos>
2: Elas pousam na bosta em mortos. Exato. Mas enfim, é, eu gosto do filme original, ele tem seu charme, assim, de filme, de filme dos anos 50, né? Novamente, aquele negócio é a, a paranoia com, com Guerra Fria, com é, ameaça nuclear, então ele, ele tem todo, toda aquela coisa trash, bagaceira daquela época, né? Tipo, o cientista fica com cabeça de mosca, né? Ele fica com uma máscara tosca, assim, e ele é datado, ele, ele, ele é, tem seu charme, mas é datado o de 80, né, com o Jeff Goldman né, do Cronenberg, ele é uma obra-prima do Body Horror, ele é outro filme que tem muito subtexto. você vai falar que foi a 24 que inventou o subtexto, porra aquilo ali, cara, dá pra tirar muita mensagem dali, cara, dá pra você falar, por exemplo, que aquilo é uma metáfora pra câncer, porque aos poucos ele vai ficando, ele vai apodrecendo e vai virando outra coisa, vai deixando de, de ter aquela humanidade e a, a, e a namorada dele, que a amava ele, vai só vendo isso na frente dele. É tipo a
0: metamorfose do, do Kafka lá?
1: É extremamente baseado na Metamorfose do uhum. Carro. Totalmente.
2: Foi
0: um dos e... livros da li minha vida. Eu fiz na você
2: vai que... falar que um filme desse não, não, não tem subtexto? Você vai. Eu... Metamorfose é,
1: do Carro é o filme que o pessoal adora usar pra parecer inteligente também, né?
0: Eu sei, é. por isso que eu li. Eu queria passar. Eu acho, que tem...
1: eu acho que tem 80 páginas, alguma coisa assim, né? Uma curtinha.
3: Ele é pequenininho. É, por isso ah, então... que eu... nossa,
0: mas vocês me desmerecem. Hein? Vão tomar no cu de vocês. Não, pô. Não é nada por é...
1: você é se sentir é. inteligente. E o único sem perder
0: livro bem, que pô. eu leio, vocês só que é curto. hein? Você quer tomando. ser
3: inteligente, leia O Castelo. Tentei ler, mas eu não consigo, eu sou burro castelo demais. Do... O Castelo do Homem
2: Alto, quer dizer, o Homem do Castelo não, Alto. Não, não, esse
3: daí é do, do KD, que eu acho. O eu Castelo acho é de é. Do O dele, hum. o do Kafka, é só o castelo. o castelo. Muito complicado, muito ruim de ler. Vou tentar de novo, quando eu ficar mais inteligente. Eu tô vendo aqui que, é. que a galera tá botando a Ghost Story como pós-terror. Vai tomar no cu, porra. O Nossa. filme não tem nada, irmão. Ah, tem
1: Jesus. fantasmas, fantasma. Fantasma,
3: terror. É, porra. Tem, tem o fantasma. Isso, isso é muito legal. Assim, esse filme é muito bom. Eu gosto pra caralho desse Ghost Story. Vocês já viram? Todo mundo já viu? Ainda
1: não vi. Ah, Eu lembro da galera que falava que o Biroguista era terror.
3: Mas... Nossa, terror mano. Tem é um
1: fantasma. Ah, mas é tem a galera que tem medo de tudo, cara. Até puxar um último assunto aqui pra encerrar, que é jogo de terror, né?
0: Hum, que...
1: Cara, jogo de terror não, não me dá cagaço. Nenhum jogo me
0: dá cagaço. Todos assim. me dão. Aparece, aparece é, um, então, um, um, um cagaço vi... de amnésia de um jeito. Mano,
1: não, cara, não é foda que filme de terror não, não me dá medo porque é interativo. Eu, tô é, aí, eu
2: acho, Renato, que você tá morto. Eu acho o contrário. Medo,
0: né? tem eu
2: isso. acho o contrário. Eu acho, tipo assim, no cinema, realmente, eu entendo a galera... É largar o terror My pipoca pra poder é, ir pro terror cult, porque realmente já se tornou uma fórmula batida, né? Você, é, jump Scare realmente não, 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 não pega ninguém desprevenido. Se não for criança, se não for uma pessoa mental que nunca viu mais do que dois filmes na vida, é, Jump Scare não pega ninguém, sabe? Mas eu acho que no, no, no videogame é uma coisa que funciona perfeitamente. Eu acho que é uma coisa que você... Cara, eu, eu fui jogar Resident Evil 3, o, não o remake, o clássico mesmo, lá de 98, o emulador. Eu taquei em grito quando o Neymar apareceu. Eu ainda, eu ainda tomo susto com essa, porra, vinte e tantos anos depois. Ele ainda aparece em lugares que eu não esperava que poderia aparecer. Eu já tenho tipo, assim, na minha cabeça, tipo, ah, não, isso aqui acontece aqui, isso aqui, 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 aqui. O jogo ainda vai lá e me, me, me dá um puto susto. Eu já taquei em grito de madrugada. Que jogo... Então eu acho o contrário. Eu acho que videogame é talvez o, o lance onde o terror o pipocão, o terror é mas, farova tá em casa,
1: sabe? Não, vai ter jogos de teor que fazem um clima tenso muito bom também.
0: Mas, mas, sabe é, o eu, eu,
1: eu... meu jogo de terror favorito até hoje é Dead Space, cara.
0: Que é um que eu não passei da primeira fase que eu fiquei muito cagaço. Né? E
1: Dead Space é sensacional Nossa. pra caralho, bicho.
0: Vai ter remake, não é? Que a gente comentou?
1: Ou não? Vai ter remake vai ter. e eu não sei como vai ficar.
0: Sabe que que o que eu acho? Sabe o que, que eu acho mais que eu fico com raiva mesmo? É quando o jogo não é de terror dá jumpscare, que é aquele jogo do Batman lá, acho que é o Arkham Knight. Que esse tem... jogo
1: do Batman ele tem um trecho sensacional. É, é um jumpscare com aquele
0: ele... morcego desgraçado ah, não lá. Não, é, ó, não, não é
1: jumpscare, não é jumpscare, não. Você é, é, jump é, jump é, assim. é cagão, você é cagão. Vou botar é aqui, ó,
0: jumpscare Batman e tem, quer ver? Vou até mandar Não, um nome, mas não, buscar, é, não, não é, é essa, claro essa parte que dá que é.
1: Medo do jogo. É a parte que o Batman é infectado pelo veneno de espantalho. E dá a ideia que o jogo reinicia todo bugado. E você começa a pensar, caralho, o jogo trava, quebrou o jogo, velho. eu lembro que eu tava jogando essa porra na época do... Que eu tava jogando no PS3 do meu irmão. Hum. É, eu não PS3, tava jogando no meu irmão. E aí tem a cena que o jogo reseta e começa a bugar tudo. Eu falei, puta que pariu, quebrei o jogo do meu irmão, fudeu caralho. Vou fugir pro México, tô fugindo. Mas acho que é isso, né, senhores?
0: Deixa eu só puxar é. um último
1: aqui. Eu
3: quero saber se alguém já viu esse. Ah, puxei. Esse eu tive muito medo quando eu li. Não muito medo, né? Mas foi um dos livros que me deu medo. E eu vi que teve remake recentemente, ano passado. Mas eu não vi o filme e eu queria saber. Alguém já viu esse remake do Candman? A lenda do Candman? Eu
2: vi, eu vi os dois. E eu achei os dois maravilhosos. Eu, assisti dois, eu, não tinha, eu era um herégeo, eu não tinha visto de 92 antes. Então eu assisti... Baixei e assisti primeiro pra poder ver, ver o... Ele não é bem um remake, ele é um remake com a continuação. É aquela... Eu acho isso uma putaria, inclusive, né? tá é no um Halloween, tipo... É o mesmo título, tipo, 20 anos depois, fica aquela confusão, né? É Halloween 78, é Halloween... É Candyman de 92, Candyman de 2022. Suspira é... de 77, suspira de 2003. Ah, mas é remake, né? Ele... Esse não é remake, ele é uma continuação, porque hum. ele pega muita coisa do filme original e, na boa, assista os dois. Os dois filmes fazem um... Faz Mas muita...
3: o, os filmes, ele tem essa, aquela mensagem meio que implícita da questão do, da desigualdade social racismo, e tal? Né? Ele, ele fala disso, assim? Ele, ele deixa clara essa mensagem também? Fala isso, fala isso. Ah, o, tá legal. O, o primeiro dele. filme já, já fala
2: muito sobre, sobre racismo, já tem história do cara que foi perseguido por, por racismo e tal, e foi morto, por isso que virou uma entidade... Sim, Mas, sim. assim, ele ainda é um filme sob o ponto de, de vista de uma pessoa branca, né? O, esse, o remake era é um cara negro que está virando o Candyman, né? Então, ele é uma abordagem criativa, né? um negócio assim, que é totalmente é, legítimo, sabe? Até necessário. Hum. Ainda que o filme de 92 seja muito bom, o ator que fazia o Candyman também, que é aquele mesmo o mesmo cara que fazia a, o, o Coveiro, o, o cara do, do, do IML, que também era morte lá nos filmes do... do é, premonição, vocês lembram dele? Tony Todd. Nome
3: dele. Ah, sim. Vocês falaram do Tony, Tony ou
0: não? Do exorcismo, Qual? Do exorcismo de Emily Rose.
3: Não, não falamos. É, ah,
0: é muito bom.
3: Eu, eu só perguntei esse do Candyman porque justamente quando eu li, é, ele tá numa, numa coletânea né, de contos do, do Clive Barker, que inclusive são, são histórias bem boas. assim, do, são, são bem suspense, assim, bem terror... Pra quem gosta de leitura, assim eu recomendo bastante. E aí, quando eu vi que ia ter o filme, fiquei naquela de, pô, será que eles vão conseguir jogar essas, essa mensagem do, do, da desigualdade social, do racismo no, no filme? Ou, ou vão não, passar batido? Consegue,
2: consegue fazer. É, eu, eu vi, vi que esse comprei. novo
3: tem uma diretora negra, tem um elenco negro e tal, eu achei é. que, pô, devem deve, deve botar, né?
2: O... Mas eu não. Primeiro não é que faz pano, não é que coloca panos mas ele ainda é um filme assim produto de sua época, né? Ele ainda é, tem que ter uma protagonista branca, né? Então ah, tem que. Assim,
3: é, é entendível, né?
2: Mas ele já, já fala, já cutuca na ferida, já, já fala de desigualdade, já fala de racismo.
3: Legal. E não tá, mas não tá subentendido, tá, tá claro? Porque no livro é explícito. Ele chega no final e fala: Eu fui acusado, ah, tal. Não, me fala, fala, por causa origem,
2: do... fala da origem dele, fala que foi por causa de racismo.
3: Ah, legal, legal, bom. É, pra mim é isso.
1: Alô? Olá, okay. tô aqui. É isso, né, senhores? É isso. É? Falamos até que pra caralho desta porra.
2: E é isso, filme, filme, filme de terror não tem que ser pós-terror, filme de terror tem que ser bom.
1: E pau no cu de, de, de cult que você acha melhor. Ou é terror ou é
3: suspense, filha da puta. É, para de falar
0: pós-terror.
1: Filme de terror tem que ser terror, né? Basicamente. Essa é a lição. E parem de ser cagões com jogos de terror. Essa é a lição. Não. não. Ok, senhores. Esse foi mais um podcast de errada e digam tchau. Tchau. Tchau.